0: 在空中的心灵游牧民族，听众朋友们，大家平安，我是贝贝。听众朋友们，这个星期过得好吗？其实这几个星期下来，世界和国家都发生了好多好多事情，例如像是马航事件，还有社运等等，在网络、报章、杂志还有电视媒体上都充斥着各界的言论，每天听到的、看到的，都让人心里面有一点惶恐不安，好像一颗心一直悬在空中。不知道什么时候事情才会解决，而且有好多事情变化的真的好快。人的力量很微弱，每个人都带有自己的软弱，我们无力也无法去改变什么。有的时候真的很想找个地方，让自己的心可以平静安稳下来。幸好我们还有耶稣可以当我们的依靠。在圣经的诗篇第四十六篇第一节到第三节说。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以地虽改变，山虽摇动，到海心，其中的水虽轰轰翻腾，山因海涨而颤抖，我们也不害怕。就像贝贝刚刚念的这一段诗篇的精节，面对自然，面对我们一些无法预料的事情，我们不能改变叫天不下雨，不能改变叫地不要摇动。但是我们不害怕，当我们到耶稣面前，将面对的一切难题、难关都交托给他。耶稣是我们的避难所，他会陪伴我们走过每一段人生的路程。今天心灵游牧民族要播出的节目是第九百零九集《小人物悲喜》，救恩临到我家。我们邀请到的是真耶稣教会松山教会的苏里赵梅姐妹。赵梅姐要来节目上跟听众朋友们分享她的家族是如何来信耶稣的呢？还有要来分享，在民国九十八年的时候，赵梅姐突然生了一场大病，这意外的患难考验着全家人还有教会信徒的信心。神会如何医治她的疾病呢？我们来听听赵梅姐的见证。我们先请赵美姐来跟所有的听众朋友们打声招呼
2: 。哈利路亚，很高兴，我是宋山教会的李兆美，在宋山教会聚会。我是从小信主，那在我的身上，还有在我父母的身上看到的耶稣奇妙的作为，还有他奇妙的恩典，想在这边跟大家分享。
0: 张妹姐，你的家族会认识耶稣，是因为你的爸爸他看了真耶稣教会的福音小册，那也因为这样子小小的一本书，就改变了你的爸爸和你家人的信仰。可不可以详细一点告诉我们那个时候的情况呢
2: ？哦，我爸爸他是生长在一个农业社会，哎，就在嘉义县民雄乡的一个小村庄，叫做江厝店，也就是现在的新中村。嗯，那那个地方那个村庄都是。都是拜偶像的，都是拜活的。那我家也不例外啊、嗯。我的曾祖母是一个出斋的人，那家里的人都是拜拜的。那有一天，就是在民国二十四年那一天，我爸爸刚好二十岁。那邻居就送我爸爸一本真耶稣教会出版的一本福音小册，叫做《鲍尔佳音》，嗯
1: 、诗中记
2: 载着真耶稣教会是圣灵建立的教会。有圣灵，有真理，有神迹奇事，有耶稣的言行，有属徒的榜样，不靠金钱和势力，完全靠圣灵的能力建设，是一个末世得救的教会。嗯、能进天国是一个很好的佳音。我爸爸看到这里，他一字一句慢慢的阅读，心里受了很大的感动，于是他想信耶稣。而且得圣灵是这样的奇妙，嗯、又是能进天国的凭据，
1: 嗯、我也
2: 要来求看看。嗯、但是他没有去过教会，也不知道人家教会怎么样祷告，他只看那个书本上所写的，他就说跪下来，虔诚的跪下来，双手合十，然后就向他祈求。那天上的神就会赏赐圣灵给你。他有这一股单纯的信心，所以他就把这个字念起来。他说他念哈利路亚的时候不会念，他就用台语发音，直接发音就念哈利路阿赞弥亚索救信灵救猫外心。阿哈利路阿在他来说，他说很难念，所以他就把这一个句话记起来。嗯、他说很不习惯这样要祷告用念这个字句很不习惯，嗯、但是他还是慢慢的用心的把它背起来。背起来以后，他不敢让人家知道他要去信耶稣，所以他就早晨起来。就躲到谷仓里面去，在那边没有人看到，但是又不敢大声的祷告。他是很虔诚，但是很小声的祷告，念着哈利路亚，赞美耶稣，求圣灵降临，充满爱心。伊安尼祈祷，祈祷一点钟，哎，无得到生他没有灰心
1: ，他下
2: 了最大的决心。一讲好，我那我从明天开始，我一天要三次，就是早上、中午、晚上，利用他去。田里工作回来的空档，要继续的祈求。到了第四天中午，他祷告约半小时，嗯、很奇妙，他就得到圣灵。当他念哈里罗阿赞密亚梭尔西尊，突、啊、然间感觉从上面有一股电流，从头上这样浇灌下来。嗯，圣灵就充满他的心，他的心中非常的喜乐，同时他的舌头开始跳动。他讲出那种连他也听不懂的话来，啊，身体开始震动，而祷告了一小时。他说他的意思没有丧失，然后连屋外的杂音也听得很清楚。他知道他所领受的是圣灵，跟鸡童的灵完全不一样。嗯，这是感谢主耶稣的恩典。为什么我会提到鸡童的灵？因为我家对面有一个鸡童，每次人家来求神问佛的时候，他都会踢挡。那他低同啊，那个邪灵上升的时候，他的思想、他的言语都没办法控制，都由那个一种灵来控制着他。那等到那靈他,到他那个灵退掉了以后，我发现，因为他住在我家对面，都看到他那个灵退掉了以后，就在休息了好几天，身体非常虚弱。但是我爸爸得到的这个灵不一样，当他停止了以后，他心中不但是很喜乐，而且是。完全就跟刚才一样，没有说受到这个灵的控制，
1: 嗯、所以他知
2: 道这个灵跟那个祭童的灵不一样，所以这就是圣灵，所以他很高兴，心里面也非常喜乐，因为他渴慕圣灵，那么神呢就将宝贵的圣灵赏赐给他
0: 。圣经上
2: 说，嗯、神是公义的，从不偏待人，凡虚心追求的，主必垂听。在路加福音九章十一节里面记载：“还祈求的就必得着，叩门的就给他开门。”所以他在这边虔诚的祈求，神都知道，神就赏赐了圣灵给他。那他得到圣灵以后，他的性情有很大的改变。这是圣灵的力量改变了他，使他成为一个很温和的人。那他想说，如果我现在信耶稣，偷偷的信耶稣，我的行为若不改变，怎么样能够说服家里的人？怎么样能够带领家人来归祖呢
0: ？就是从得到圣灵之后，你的爸爸虽然那个时候还不是很了解圣经的道理，但是至少他从圣灵中体验到这位神是真的。他也想要让其他的家人一起来教会认识耶稣。对，那那个时候其他的家人对你爸爸这个信仰有什么样的看法
2: ？曾祖母是一个拜佛吃斋的，对信仰很排斥，尤其是信耶稣，他当时是最排斥的。那么我父亲他是长孙，在这种环境下信耶稣，当时的处境我们是可想而知的。但是他得圣灵以后，他就造那个那个。福音小册的那个弟子，找到了嘉义的真耶稣教会去慕道，他也买了一本圣经，他开始要查考神的话。嗯，后来有人告诉他，民雄也有教会，他便改在民雄教会。当时他到嘉义教会，那这个其中、嗯、他交通不方便，那个时候他是骑假踏车，嗯、那要过一条溪，他要经过那个溪的时候没有桥，他就把假踏车。躺在他的肩上，那裤管卷起来就坐过水，然后再把脚踏车放下来，再骑过去，来回的是这样。哦、他就是很用心的，一直想要追求这个道理，不怕路途的遥远，常常去教会。那么去久了，人家就会知道，就会来告诉我的阿公，告诉我的曾祖母，跟他说：“哎，你家的某某人呐、啊，去信耶稣了。”所以当时的家人就一直反对他，叫他赶快退职教籍，不要再去信耶稣
1: 了。嗯、
2: 但是我爸爸因为借着圣灵的能力，使他的信心坚定不移，凡事忍耐到底，他就用善来胜恶。那当时他得到圣灵，若不受洗，他又恐怕圣灵会离开；但是家里的人又这样的反对，
1: 嗯、他
2: 真的是进退两难，他不知道怎么办，很想受洗。嗯又怕家人反对的那么鸡肋，所以呢，不知道怎么样。有一天在睡梦中，他忽然就梦见大地震，那惊吓，注意整个村庄的屋子全部倒下来。他看到颠摇地动，天上的星星就像下雨一般这样坠落。所以他说，没有一个人可以站立得稳，在那个漆黑当中，全村的人都面临恐惧、害怕，那边哀嚎呻吟的声音此起彼落。这时候，他看见家人从屋里面爬出来，就是我的曾祖母跟祖父，就从屋里面的缝隙里面爬出来，然后跪在地上向天哀求说：“天呀、啊，救命啊，我的父亲就转过来对他说：“都是你们害我，阻止我去受洗，现在一切都完了。啊”他说完了以后，我父亲也自己哭了。他哭：“我为什么这么软弱，不赶快勇敢去受洗？”现在世界末日到了，我不能得救了，所以他就很后悔。但是在哭泣中，他就醒过来，心里面就想说还好，在这个一梦中激发他赶快去受洗的决心。所以第二天他就跑到嘉义教会去要求要受洗。那时候的传道是那个蔡盛明长老，那哈哥跟他讲说我要受洗，那传道跟他说。等到联合布道会的时候，因为我们正耶稣教会是在联合布道会有两次的受洗，那他想说，你到那个时候道理多听一点，到那个时候才来受洗。但是我爸爸的心非常坚定，他说未知主耶稣什么时候降临，也不知道我自己的末日是在什么时候，我如果不赶快去受洗，那我就不能得救。所以他希望赶快受洗。蔡盛明长老看他这么积极的想要受洗。所以，在一个礼拜以内安排为他特别的施洗。所以呢，感谢主，这个异梦提醒他赶快去受洗。这个时候，他就不怕家人的阻挡，把握机会赶快受洗，以确保灵魂的得救
0: 。感谢主哦，主耶稣知道他那个时候犹豫不决，借着异梦要他把握机会来受洗，坚定信仰
2: 。哎，对。那到三年以后，我的曾祖母她终于愿意跪下来，因为我爸爸去教会听道理，她回来会多少跟他们分享一下，人家信耶稣有多好
0: 。所以她在受洗之后，她没有很在意之前家人阻挡她去教会，反而回家之后会跟家人传福音。对对
2: 对对，那到有一天我这个曾祖母她终于愿意跪下来祷告，并且盟主赏赐她圣灵，她又看到主的荣光。心里也非常的喜乐，他就说信耶稣这么好，我也要去信耶稣了，他就吩咐家人除掉一切的偶像，哦，祖父还有祖父的弟弟一家人不敢反对，嗯、大家听的这个曾祖母的话，嗯、所以呢，那个时候我们全家才来信主，我父亲的信仰才能得到自由，家人也跟着祖母都全家来信主了。
0: 真是很感谢神哦！他刚开始信耶稣的时候，一直受到家人的阻挡，但没想到神就为他开路了。那张妹姐的爸爸后来会想要献身当传道，是因为他曾经在你的祖父生重病的时候许愿。那那个时候的情况是怎么样呢
2: ？在民国三十八年，我祖父身染二疾、嗯，就是腹部长疮，这先列吧，啊，就是在民雄的医生的地方动了手术。但是动手术开刀以后，继续治疗，医生说不久人事，因为他那个伤口一直没办法愈合，嗯
1: 、那没
2: 办法愈合，一直流脓。那父亲呢，就每天很辛苦地从我们的家用脚踏车载,载着我祖父到民雄，每天来回这样载他来换那个纱布哈，这样来回的看，但是觉得很辛苦。那时候我父亲也想暗暗地向祷告主，他说：“主啊，你就施恩怜悯。”使我的爸爸的病哈、哦、能够好起来。
1: 嗯、他那个
2: 时候说，他如果能够痊愈，他要出来当传道，报答主的恩。他这句话只有他心里想，嗯、没有人知道。当时蔡盛明长老娘，嗯、那他就看到我爸爸这样来回的在我祖父我家到民雄有三公里的路程这样来回的奔波，很不方便。他就说：“那你们暂时住到教会的房间，一个炊事组的旁边有一个房间，你就住在那边吧。嗯、那我祖父呢，就住在那边，就可以用走路的，就可以到民雄那个医生的地方去给他换纱布。每次那个脓流出来是很臭，又很多，而且沾到衣服就会觉得很臭，嗯、所以每次一流出来的时候，他就赶快叫我爸爸赶快帮他换。有一天夜里，大概是在半夜两点左右。”我的祖父就叫醒我父亲，就说：“你赶快起来！我又流脓了，因为流脓他本身可以感受到，他知道流脓出来了。他说：‘脓流出来了，赶快来帮我换衣服，不然等一下又沾到那个衣服就就会很难闻，很臭
1: 。’那时候
2: 我父亲正在找手电筒，当时的电灯是用那个一条电线。”挂着一个灯泡，所以他必须先找手电筒照那个电灯在哪里，用手机把它搬开。他找手电筒的时候，上面的电灯就啪一声的，好像有人开的，这样亮起来。
1: 嗯、他这个
2: 时候他明白是主耶稣施恩的手事时的帮助他
1: ，他知道
2: 主恩临到他了，所以祖父的伤口就从那一次开始逐渐的好起来。一个礼拜以后就回家了。那过了四年，也就是民国四十二年，有一天，我父亲就接到台中总会来函，他说：“目前传道工人奇缺，因此子耶需要你放弃事物，出来为主工作，你是不是愿意给主用？”那个时候，他正好想想，好好的经营他的事业，又接到来信，他知道暗中所许的愿，主在催讨。不能不还。身为家中的支柱，你要想一想，当时我爸爸，我们有兄弟姐妹六个人，上面有祖父母，嗯
1: 、所以呢
2: ，家庭的重担是压在他身上。他真的也陷入两难之中，去与不去，啊、哦，所以心中相当挣扎。有一天，嗯、他又梦见下了大雨，耕种的农田有三次的地方崩塌。嗯那么雨停以后，他在拿个工具呀、啊，用泥土在修补那个地方。他看到有一个穿白衣的人拿着手提包上前，就静静的在那边看，看他在修补那个崩塌的地方。然后开口说：“这个世界有一天将被毁灭，用火焚烧。你修理呢那么坚固有什么用呢？”然后再指着他说：“你现在越信越能淡。”到末日，你还想得救吗？嗯，听到这个话，我的爸爸就伤心的马上跪下来祷告，向神忏悔。他说：“我今天信耶稣，就为了要得救。那我现在不能得救，所以他就很伤心，就跪下来祷告。那他说，他跟主耶稣说：‘主啊，我要花起热心为主做圣工。’所以祷告以后呢，他就站起来。他正在擦眼泪的时候，哎，那个穿白衣的。用严厉的声音跟他说：“丽娜，欢醒酒后，也就是说你肉还醒就好。”说完，他就离开了。我父亲也醒了，他心中明白是神在这个异梦来提醒他，在四年前暗中向神所许的愿。啊、嗯，我们来看那个耶伯记哈耶伯记三十三章十五节，他说：“人躺在床上沉睡的时候。”神就用梦和夜间的意象，十六节开通他的耳朵，将当受的教训印在他心上，好叫人不从自己的谋算。感谢神，这里就暗中的提醒我爸爸，说要他记得，他以前曾向神许过愿，所以必须要还愿啊、哦。那因为《传道书》五章四节也说：“你许的愿应当偿还，你许愿不还，不如不许。”所以我父亲便在四十二年八月现身当传道，哦，这是我父亲他当传道的过程。然后他有他还做了一个梦，就是说第三个异梦发生在父亲他当了传道一阵子到六十三岁的时候，他想说：哎，我六十五岁就可以退休了。那六十五岁退休，我要好好的来规划我自己的晚年生活。有一天。他就梦见他主持一个信徒的丧礼，那送葬到目的地，心里面想：哇，一个已死的人占这么大的土地，虽然很漂亮，但很可惜。这个时候有一个弟兄就跑来跟他说：“啊，李执事你,你也帮我们来做后啊他其初感觉哎，一看也很漂亮，他很高兴。后来突然想到：“哎，我还没死呢，我还未死。”所以他就非常生气，就斥责他：“啊，我还未死。”你都给他做工，这个弟兄都吓了一跳。我父亲也醒了，嗯，于是他就想，这个梦是神在提醒他，就是说身体若强壮，当竭力做主公，侍奉神，不要体贴肉体，以为时间到你就可以退休
1: 。他想说
2: 还可以在为主多做几年哦，因为你身体还可以，所以趁着就是身体还强壮的时候，为神多做主公。传扬福音，也是将福音的光照耀黑暗世界，把人的脚步引向得救的道上，这是主所喜悦的。因此，他就打消退休的念头，继续为主做工，直到七十五年六月三十日，他就退休了。那么，我回顾他的一生，神是他生命的导航者，他永恒的爱。子父亲一生蒙眷顾，直到回天家
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想。
3: 我寻寻觅觅，却。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第九百零九集《小人物悲喜》，旧恩临到我家。节目邀请到的是真耶稣教会嵩山教会的苏里赵梅姐妹，她要来分享她的家族信主经过，还有耶稣在她身上的恩典见证。在上半段节目，张梅姐已经跟大家分享了她的家族会来信耶稣，是因为她的爸爸看了真耶稣教会的福音小册，凭着单纯的信心祷告受洗。她的家人从原本反对的态度，看见她爸爸的改变，也一起来接受福音的。那在下半段节目，张梅姐要继续来分享，耶稣在她的身上有什么奇妙的恩典。让赵梅姐更加顺服信靠这位真神呢？听众朋友们千万别错过喽！刚刚赵梅姐跟听众朋友们分享了你的家族的信主经过，菲菲这样听下来，觉得主耶稣的恩典真的很奇妙。他借着圣灵还有异梦来提醒信徒的信仰，主耶稣真的是很认识、很了解每一只属他的小羊，让小羊不会受到世事的伤害，不会走偏他的道路。那这样一份很宝贵的信仰传承下来，主耶稣在你的身上有很多奇妙的恩典，可不可以跟听众朋友们分享呢
2: ？好，欸、我从小跟着父母就到教会。从长辈、从阿公、阿妈，还有曾祖母的身上，他看到神的慈爱跟奇妙的作为。这个阶段，我属于风闻有神，好像是爸爸妈妈他们信的神，哎，都好像有体验。但是我本身是没有体验。但是，直到了结婚生小孩以后，我去经历神的恩典。因为从孩子们的身上，每一次发生事情，我们就要面对这个事情，就只有跪下来祷告啊。那我先说我本身。有很多见证啊，因为我身体一向是属于比较虚弱的类型，所以我曾经去给医生看，那个医生跟我说啊，我的身体是属于病急的，因为气管非常脆弱，每次感冒我一定是咳嗽，那咳嗽咳得很厉害，有时候一咳就是将近一个月
1: ，那么一直
2: 咳咳到最后，咳出的那个肺部破了一个洞，那每咳必流血，有一天。都把血咳出来，咳了差不多一个大碗这么多。医生说：“你趁你还年轻，把你的肺部切掉一半，这样一劳容易。但是我婆婆说：“医生常将人当试验品，万一失败怎么办？”嗯、那时候我小孩子都还小，那万一失败了，这些孩子怎么办？所以婆婆不赞成我开刀。那我爸爸也打电话来勉励我，要有信心。嗯专心靠主
1: ，主恩
2: 够用。他给我见证，一个教会有一个同龄，他的肺部都干掉了，靠主活得好好的。所以要我一定要有信心。他说主耶稣一定会看顾你，他再一次的勉励我要有信心。所以呢，我就借着祷告，全家人为我祷告
0: ，我的肺
2: 部就慢慢好起来。我记得在七十二年，我搬到台北的时候，我曾经去台北的黄老协会照 X 光。他说我胃部已经看不出那个洞，但是已经纤维化。感谢神，这是神的一个恩典记号。哦，我当时没有开刀，就是靠着祷告，主再一次的怜迷我，医治我，使我的胃部再度的好起来。嗯、那么在诗篇八十六篇第六节到第七节说。耶和华，求你留心听我祷告，垂听我恳求的声音。我在患难之日求告你，因为你必应允我。嗯、所以那时候我们就抓住神的应许，因为神是慈爱的，他会帮助我们。所以只要向他多祷告。嗯、所以世人在苦难中是绝望的，但我们信耶稣的人在苦难中是有盼望的。在苦难中，我们会仰望神。不求神，抓住神的应许，因神的话安定在天，永不改变。耶稣基督择日今日一直到永远是一样的，所以，我所信奉的耶稣，从我的祖父、曾祖母、爸爸到我的身上，一样慈爱的照顾着我们。嗯、哦，我的小孩子也从神那边也领受很多的恩典。好，那再来呢，我就要说。七十二年，我们家就搬到台北来。那个时候，因为我们刚开始，我先生七十一年他就到台北来工作
0: 。因为我婆
2: 婆怕怕我们一家大小那么多，怕没办法生活，所以我就留在台南继续工作。然后我向公司申请调职，就调到北部来
1: 。那感
2: 谢神，就让我顺利的调到台北来
1: 。那我到台
2: 北来，我是在样品室里面工作。那样品室跟公司在一起。公司是礼拜六休半天，但是我们是属工厂啊，我们的工厂有几千个人的那个大工厂啊，但是我们单位是属工厂，所以礼拜六下午不能休息。我变成说礼拜六我没办法守安息日。八十三年的时候，我曾经向我们的公司总经理申请，我说希望我能够礼拜六下午休息，但是我把这礼拜六上午的四个小时，我把它分摊到一到五。这六天当中、嗯、我把他分摊掉，然后让我们礼拜六下午能够休息。嗯、但是我们的总经理不整，他说他这样，他整个工厂会乱掉。那八十五年有一位姐妹又到我们单位来，她非常热心爱主，希望能够守安息日，因此我们两个就同心为这件事祷告。我们两个呢？在家里祷告，然后在公司，我们会利用午休时间，因为午休时间我有自己一个属于我自己的办公室，
1: 嗯、所以呢
2: ，他就到我的办公室来，我们为这件事同心祷告。八十五年的五月份，我再第二次向上级反映，还是不准，嗯、我们就更加用心同心的祷告。嗯、那到六月三号，我就再度申请，因为我一直想要守安息日，<呵>但是不能守安息日，所以我就嗯嗯嗯。六月三号，我就写了签程，然后拿上去，请我们总经理帮我签。他这一次看了一看，他提笔竟然签了六月一号生效。感谢神。这时候我很震惊，我是六月三号拿去的，他签的是六月一号。六、嗯、月一号是个特别的日子，
1: 嗯、是
2: 我的先生当负责人的第一天。这不是巧合，是神的恩典。
1: 嗯、所
2: 以我我非常感谢主，神真的是。很恩待我，所以很感谢主哈、啊。就是说，在六月一号这一天，我们就是全家人可以来守安息日啊。这真的不是巧合，是神的恩典哈、啊。在马太福音十八章十九节说，两个人在地上同心合意的祷告，无论求什么，我在天上的父必为你们成全。所以在这里，我体验到同心合意的祷告，神就垂听。那感谢神垂听我们两个人的祷告，成全了我们两个的心愿，遵守安息生日
0: 。安息日是神赐给人，可以在身体和心灵上都可以安息的日子。安息日也是纪念神创造世界，纪念神的救恩，还有让人可以更积极盼望将来在天国永远的安息。所以，听众朋友们，如果你愿意的话，也可以一起来守安息日。在星期六这一个属神的日子里面，放下工作，安静自己，一起来读经祷告
2: 。再来，我见证民国九十二年七月三十一日，那个时候。好像诈骗集团非常的流行，啊，我也接到一通电话，他跟我讲说、欸，某某人九十年度的有一笔那个退税的金额是九千九百八十，你都没接到通知吗？怎么一直没有来领？那你现在就赶快打电话到税务科找陈小姐，嗯
1: ，她告
2: 诉我你怎么样去办理转入你的你的户头，然后再打给王科长。哎，那你要存入哪家银行的账户啊？户头啊，里面的余额还多少啊？赶快到银行再打电话告诉他们
1: 。嗯、哎，我这
2: 样就傻傻的去呢，不知道害怕。嗯、那就我把金融稿插上去，就输入密码。当我在按密码的时候，我按到一半，我自己从我的口中脱口而出：“有问题，有问题！”我吓了一跳，我赶快抽出来，把按取消，再拿出来。真的是结束这一场惊魂记，回头赶快去叫那个专员帮我查一下。哎，结果感谢神诶，专员说：“哎，没事没事，你以后要小心。”感谢神，这是神的看顾。因为我一直按按到一半的时候，神让我自己脱口而出说有问题有问题，讲了很大声，旁边很多人，我自己也吓一跳。感谢神，这是神的怜悯，让我在这一次没有受到损失。所以主耶稣。指指这件事使我免于被骗。我们所相信的神是无时无刻保护我们。在诗篇一百二十一篇第七节说：“耶和华要保护你，免受一切的灾害。他要保护你的性命。”这里的性命可以翻译成财产
0: 。说他说：“
2: 他他要保护你的财产。”感谢神，神的看顾。神真的让我在生活中处处体验到他他的存在，他的看顾。
0: 真的幸好有主耶稣看顾，张美姐没有被诈骗集团骗到。就像张美姐刚刚说的，《诗篇》一百二十一篇第七节说：“耶和华要保护你，免受一切灾害。”基督徒在这个世界上也是会遇到不如意的事情，也是会遇到诈骗集团的。但是有神在保护，纵使祸患不断来临，由主耶稣来当我们的避难所，让我们不至于在患难中受到太多的伤害。
2: 在我建证九十八年，九十八年的一月三号到二十号是我住院的期间，那么二十一号我就出院了。那这一段我住院期间，我等一下会谈。我现在先说我出院以后的所遇到的恩典。一月二十一号我出院，那么身体当然还很虚弱，没有完全好，而且医生又查不出病因，嗯、所以我身体是非常虚弱的。那有一些同龄，他就告诉我用艾草去熏肚脐。那照着王力，我就晚上吃完晚饭以后，就在睡觉之前，我就躺在床上，用艾草点燃，放在我肚脐上熏，熏了约一个小时。嗯、到那个时候我已经很爱困了，嗯、我赶紧把艾草哈就把它熄火，那收拾一些器具，用过的艾草用纸啊还是塑胶袋把它包起来，然后放在我的手提袋，我就去睡觉了。嗯。当天晚上。约半个小时，我就起来。嗯、那起来的时候，我就会想要去上厕所、上洗手间。当我走到洗手间的时候，我要经过那个房门口。刚才我在熏肚脐的那个房间哎、哦，闻到一股很重的艾草的味道
1: 。嗯、我想说
2: ，但是因为我刚刚熏肚脐的关系、哦、所以我就不理他，我就赶再赶快跑去睡觉。嗯、可是睡了半个小时，我又醒过来了，嗯、又想上洗手间了。我又真的第二次上洗手间以后，又赶快回来睡觉。我还是一样闻到那个艾草的味道。到第三次半个小时以后，我又醒来，我就觉得不对劲。为什么我今天老是睡不着觉？半个小时我就醒来一次，嗯、啊，一起来我就闻到那个浓浓的艾草的味道
1: 。嗯、所以
2: 我就走进去我刚才新度起的那个房间去看。哇，我真是吓了一跳，手提袋都是冒烟，都是烟雾，从那个烟雾帐一直上来。嗯
1: 、我赶
2: 紧把那个手提袋。拿到浴室里面去清理，嗯、有烧焦的纸，还有一些松紧带、塑胶盒都烧掉了。嗯、它是在里面一直闷烧，但是我都不知道，原来艾草的火、嗯、我是没有完全熄灭，我不只是把灰烬弄掉而已。嗯、感谢主的看护，主耶稣让我没办法安眠，一直催逼我起来。若不是主的看顾，家人都在熟睡当中，如果发生火灾。真的是很危险，一家六口的生命真的难保。嗯、所以我想到这里，真的越想越感谢，感谢神的慈爱。在诗篇第三章五节说：“我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。”所以慈爱的救主常常看顾我，使我处处得平安。嗯、这是信耶稣的一个好处。嗯、最重要的当然是灵魂的得救。但是在世上，他也看顾你，保护周到啊、哦。所以《圣经》上说，我们的生活、动作、存留都在乎神。遇到病痛或者患难，我们要更加信靠他。只要紧紧的抓住他，他就会拖住我们，保守我们。经历病痛与患难，是为了让神的恩典跟能力彰显得更完全，让我体会更多神的爱。接下来就我见证九十八年的一月三号我去住院的情形了嗯，九十八年的一月一日就是我们的传道会换新的传道，那个时候我就想说，哎，换新的传道我又不认识，我也很想哎来认识他一下。可是，一月一号、二号我都没办法来教会聚会，因为我那个时候就身体很不舒服。然后直到。一月三号，礼拜六，安息日，我一定要来。但是我身体还是很虚弱。嗯、那我的儿子就带我去那个附近的诊所拿个药，要吃一吃就，就就来聚会了。嗯、那我是没有在主会堂聚会，我在三楼的教室躺着，躺卧着。那在那边到聚会完以后，家里的人看我这样不行，就直接把我送到三总去挂急诊。当天晚上就安排住院。那么一月五号。医生就开始给我照 X 光、抽血、心脏超音波、胸腔内科、风湿免疫科检查，一一的检查，检查不出原因，也开始发烧、咳嗽，身体又红肿。那么在这里住了几天，家里的人讨论以后，觉得我的状况是每况愈下，嗯、所以应该要赶快转院，所以就转往林口长庚医院。本来五十四公斤的我，经过了三天。我就肿到六十公斤，皮肤出现红肿的疹治。嗯、到了领口，医生马上给我做切片检查，因为整个身体都是疹治。他马上做切片检查，我的肝主是飙到六百多，嗯、正常人是零到四十，所以严重的黄疸，眼白也变黄，情况很不乐观。那个时候就是咳嗽啦、发烧啦、肿胀啦，还有会积水呀、啊，肠子粘连。排山倒海的一一的袭来，每天都有新的状况。嗯、抗生素、类固醇也没办法有效的控制这些病症。那时候我女儿告诉我：“妈妈，你的脸肿的变形了，我的脚口……我只有看到我的脚踝啊，脚踝是肿的像明菇一样。”就是每天抽血查不出病因。那么有一天，这个医生就请我女儿，他就到病房外跟他讨论病情，并请他签病危通知书。那时候我女儿她是确实吓了一跳，但是回房的时候她不敢告诉我，她只是大声地说：“妈，不要怕，我们有主耶稣可以依靠。”其实我躺在床上，我心中非常平静，我心里也想着：世上的帐篷若毁坏，主就会为我预备新家；主若要接我，我也是往那没有痛苦、没有忧虑、好的无比的地方，我会接受。这段期间。我家里的人为我非常的担忧，有的为我进食祷告，嗯、那教会的传道长职都继续的在医院来探访我，
1: 嗯、为我
2: 祷告。那有一个姐妹，我出院以后，她告诉我，她说她每天为我流泪祷告，真的让我很感动。嗯、那在一月十七号，就遇到了安息日，这一天是神祝福的日子，在这一天，我的体温恢复了正常。水肿也得到了改善，我忽然惊觉到是神神大能的手医治了我，因为在礼拜六我知道我有很多亲戚朋友，他知道我生病都在教会里面唱名为我带祷，所以我知道的就是有好几百个人在为我带祷，所以在这一天我的烧忽然退了，我的肿也消了，消了一点，但是我就感觉到是神真的神慈爱的手，神已经听到他们的呼求。所以我非常感谢神，在诗篇一百零三篇第二节到三节说：“我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。
1: 嗯”感
2: 谢神，这是弟兄姐妹持续的带导，大家的爱心感动了神，怜悯的我。我虽然是还软弱，查不出病因，但我心里确信主已经伸出全能的手。医治了我。嗯，那么一月十八号是星期日，星期日下午，我们正耶稣教会大同教会都会在长庚医院做晚间的布道会。那一天，我的儿子他用轮椅载着我去参加这个晚间的布道会。当时我心中实在非常的亏欠的想着，我以前是以师班或者是同龄的身份去参加这个布道会，如今我是坐在轮椅上，是一个憔悴的病人。此时的我穿着厚重的外套，我觉得很对不起神，不能荣耀神。我这身的装扮，我心里面只是这样想着。嗯，当我到了那个布道会的地方，我就坐在椅子的后面，因为我坐的轮椅，我的左右两边都慕道朋友也是坐着轮椅跟我并排。那轮椅的后面就是思班跟大红教会的福音组的同领。在布道会的结束时的祷告
1: ，我就闭着
2: 眼睛祷告。但是我很清楚的看到，弟兄姐妹祷告的声音汇成一股河流，缓缓的流着，在这个天花板上这样缓缓的流着。它不是平平的流，它是律动的，是感觉它是有生命的，这样流着。然后从我的左边这个慕道朋友哈，轻轻的移开，换换右边的也挪开了，然后轮到我，我往后，然后再往前推。
1: 当我退到那
2: 个我原来的位置的时候，祷告就结束。在这个奇妙的意象中，神再一次的坚定我的信心，要我明白，神不看重外貌。因为当初我要来的时候，我一直很介意我这个样子不能荣耀神。但是神是看内心的，虽然我的模样是一个憔悴的病人
1: ，但神
2: 并不轻看。神要我明白，哦，他知道。啊、哦，他是看内心的
1: ，因为我所
2: 敬拜的神是无所不知的神，因他鉴察众人的心，知道我们的心是一念。圣经上说，圣灵是生命的活水，要从你腹中流出活水的江河，圣灵就成一股河流在那边流动着，是活泼的、有生命的，浇灌滋润在我们的心田。所以当时我被推回原位的时候，我第一个感觉就是说，神一定医治我，让我完全到完全的康复。好、哦，人的身体是神所造的，灵魂的生命是神所赐的，因此一切身心的疾病，只要仰望主，主都有全能啊、哦。虽然我的肝指是还六百嘛，已经下降到四百多，嗯、所以一月十九号，也就是礼拜一，我就向我的主治医师说我要出院，嗯
1: ，但是
2: 医生不同意，他说肝指是这么高，再降下来，我让你出院。但是那时候我在告诉医生，我说我所敬拜的神是创造宇宙万物的真神，他已经听到大家为我祷告的声音，听人祷告的神，他会完全的医治我，请医生不用担心。嗯
1: 、所以这个医
2: 生他就终于同意，嗯、但是要我去写切结书，出院以后的风险自行负责。嗯、所以我就签了切结书，办理出院。那身体虽然还是很虚弱。卫生，我还是这样坚持，我要出院，因为我知道神已经看顾我，啊、嗯哦，我一定会恢复的。所以回到家以后，那个疾病管自己，天天打电话来我家里追踪我的病情，因为我是不明原因的病症，查不出原因。那出院的时候，我大女儿就美丽我，她说：“妈，出院以后的病啊，我们就靠主耶稣了。”所以出院以后，每个安息日我都会到台前接受按手祷告。我向神祈求，我要活得比以前更健康，更能荣耀神。果然，经过几周的休养，我的身体就完全恢复了健康
0: 。感谢主也谢谢赵梅姐跟听众朋友们分享的很多主耶稣的恩典，他也引用了很多圣经的经节，这些经节平常我们这样看过去不一定会有影响，但是像赵梅姐这样子体会到了恩典，再来看经节，圣经再再都印证了神对我们的爱是何等的真实。那赵梅姐在跟我们分享这么多美好的生命见证之后。张美姐，可不可以来对收音机旁也想认识耶稣的听众朋友们，给一些鼓励的话呢？那么经
2: 过这场生死交关、生命无常的经历，让我深刻体会到主浩大的爱。嗯、我真的感到非常的幸福，白白的领受这么多的恩典，还有这么多同龄关怀、带导，让我深感主念一家的美好。住院期间。我的家人就请假轮流来照顾我，陪伴我度过这难熬的十八天。他们在病榻前会读经安慰我，为我按摩或者减轻身体的不舒服。嗯、我深深感觉到因着神的爱，所以让我这样在,在病痛中，我也感受到主爱的甜美。那现在的我和生病前一样，能够继续为主而活。嗯
1: 、这次
2: 的病痛，让我再一次的体会神够用的恩典和能力。让我更清楚地知道是谁掌管我的生命。有一首诗这样写着，我很喜欢。在我人生的每一个台阶、每一个小站，神的手总是拉着我，把我带在身边。在人生的旅途上，主的恩典伴随我一生。这样的恩典与爱，只要你愿意信靠他，你也能体验。阿门。
0: 亲爱的听众朋友们，我们一起聆听完了张梅姐的生命见证，不知道大家对于这些见证有什么样的想法呢？耶稣在每个人的身上也都有好多好多的恩典。看到张梅姐把每一段见证都仔仔细细的写在笔记本里面，贝贝真的觉得很感动。每个恩典都在告诉我们，耶稣是最值得信赖、最值得依靠的神。如果耶稣他不爱我们每一个人，他哪里会去在意？我们的生命里面最需要的是什么？他怎么会愿意为每个人在世上的痛苦、重担还有罪，钉在十字架上面呢？而当我们接受了主耶稣，牵着主耶稣的手同行在人生的路上，也要借着圣灵改变我们自己的样式，才会知道主耶稣给的慈爱是何等的丰沛。现在。贝贝要播放赵梅姐点播给听众朋友们的诗歌，这首诗歌是赞美诗的三百七十八首。信靠顺服，人生的路上还有很多事情我们不懂也不明白，唯有信靠顺服主耶稣的引领，才能够得到属灵里的喜乐。倍倍期待来收音机前的听众朋友们，都可以借由每一位来宾的见证，对真耶稣教会有更进一步的认识，也能够和我们一起来参加四月份的灵恩布道会。诚挚的邀请你们来到真耶稣教会，追求圣经真理，体验圣灵的能力。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD 以及圣经函授课程，或者是上网搜寻真耶稣教会。喜信网络家庭，也可以来信台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。欢迎听众朋友们都可以来到教会，与我们一起共享追稣的恩典。谢谢你收听今天的《心灵游牧民族》，我是贝贝，愿你平安，我们下周再见。